0: Die Welt hat sich inzwischen dramatisch verändert.
1: 2,56 Quadratmeter. Aus dem Leben einer Dolmetscherin. Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 2,56 Quadratmeter aus dem Leben einer Dolmetscherin. Ich bin Michaela Haller aus Karlsruhe und arbeite freiberuflich als Konferenzdolmetscherin für Englisch. In dieser zweiten Podcast-Folge geht es, wie könnte es in diesen Zeiten anders sein, um das Coronavirus und dessen Auswirkungen. Die medizinischen Informationen überlasse ich lieber dem Robert-Koch-Institut, den Gesundheitsämtern und den Virologen, ich möchte heute mit meinem Gast darüber sprechen, was selbstständige Dolmetscher und Übersetzer ja alle Solo-Selbstständige tun können, um diese Krise unternehmerisch und finanziell zu überstehen. Als Gast habe ich mir daher heute Simon Dietz vom BDU in mein virtuelles Studio geholt. Hallo Simon, es äh, ist total schön, dass du dich so spontan bereit erklärt hast, heute mit mir zu sprechen.
0: <lacht> Hallo Michaela, vielen Dank, dass ich äh, dabei sein darf. Ich freue mich sehr, äh, obwohl wir natürlich kein schönes Thema haben, aber ähm, ich freue mich sehr, dass wir miteinander sprechen.
1: Ja, schön ist das Thema nicht, aber wichtig. Ähm, und ja. deswegen bin ich froh, dass du heute dir die Zeit genommen hast am Sonntagabend. Ähm, sehr, sehr gerne. <lacht> Simon ist Vizepräsident im Bundesverband der Dolmetscher und Übersetzer im BDÜ über den ich in der letzten Folge ja auch bereits mit Sandra Götz gesprochen habe. Und er ist in dieser Position zuständig für die Ressorts Verbandskommunikation und Öffentlichkeitsarbeit und ist selbst auch freiberuflicher Konferenzdolmetscher und Übersetzer. Jawohl. Ja, Simon, eigentlich wollten wir uns hier ein, ein paar Wochen zu einem völlig anderen Thema unterhalten und <lacht> das dann auch eigentlich persönlich. Nun ist alles anders gekommen. Du hast heute Abend deinen BDU Hut auf und wir sprechen über ein Virus und das Ganze machen wir jetzt auch gar nicht persönlich, sondern per Fernschalte, aufregend, aber ja. ungewöhnliche Zeiten erfordern ungewöhnliche Maßnahmen, also ja. es ist äh, nochmal ganz toll, dass du es heute eingerichtet hast. Ähm, Sehr gerne. Schön, ich weiß nicht, wie es in deinem Kalender ehrlich gesagt aussieht, aber meiner lehrt sich gerade in Lichtgeschwindigkeit. Konferenzen werden abgesagt, auf unbestimmte Zeit verschoben, neue Aufträge kommen gar nicht rein oder werden nicht bestätigt, Übersetzungen nicht mehr benötigt, weil Reisen nicht angetreten werden. Und wenn ich mir Twitter und die anderen sozialen Medien so anschaue, geht es den Kolleginnen und Kollegen nicht anders. Da werden dramatische Umsatzeinbußen, Umsatzeinbußen erwartet und die Angst, wie es denn jetzt dann weitergehen soll, wird bei vielen immer größer. Wir ja wollen deswegen heute gemeinsam mal ein bisschen die Lage sortieren und so ein bisschen drauf schauen, was gerade beim BDÜ getan wird oder getan wurde, welche Infoquellen es noch so gibt und was Solo-UnternehmerInnen in dieser Lage so tun können. Und dann starte ich auch mal direkt ähm Simon, was tut denn zum Beispiel der BDÜ aktuell gerade in dieser Situation, um die Interessen seiner Mitglieder und, ja, sagen wir, im Grunde aller selbstständigen Dolmetscher und Übersetzer in dieser Krise zu vertreten?
0: Ja, also äh, zuerst muss ich sagen, ähm, ich habe es auch schon zu spüren bekommen. Ähm, ich ich mhm. bin zwar ein bisschen breiter aufgestellt, ich bin Übersetzer, Dolmetscher und Moderator, aber auch ich habe schon Tage verloren, Konferenztage, Moderationseinsätze. Ja, Moderation, ich glaube, die Krise...
1: Starten, ja. ja,
0: absolut, <lacht> genau. Das darf auch gar nicht mehr behördlich nee, angeordnet, genau. <lacht> leider Gottes. Ja. Ich glaube, die Krise trifft uns tatsächlich alle mit, mit voller Wucht. Und ähm, umso wichtiger ist es, dass ähm, unsere Berufsverbände hier jetzt im speziellen BDU und und auch VKD ähm, ja zusammenstehen. Und äh, was wir tun, ist, wir äh, tragen jetzt mal so gut es geht Informationen zusammen. Äh, welche Hilfen gibt es denn? Wir kommunizieren das auch schon. Ähm, intern ähm, mhm. in unseren Plattformen und ähm, was wir jetzt konkret getan haben in den letzten Tagen, vielleicht hast du es auch schon gelesen, der BDU hat ein Positionspapier herausgegeben. Ähm, das war im Prinzip eine ja eine dringende Handlungsaufforderung an die Politik, hey Leute, bitte vergesst die Selbstständigen bei euren Förderprogrammen nicht, weil ja, ähm, es ist ganz die, viel die von Bundesregierung ja. die
1: Rede, aber Selbstständige hat man am Anfang tatsächlich wenig von gehört. Das ja. Positionspapier habe ich auch zur Kenntnis genommen, das wurde ja auch viel über die ähm, sozialen Medien verbreitet. Ähm, ja, magst du mal du wolltest ja glaube ich gerade ein bisschen erzählen, was so drin steht auch, ne? Vergesst uns nicht. Ähm, ist das irgendwie angekommen? Schon? Habt ihr da was ähm. gespürt?
0: kann man glaube ich ähm, schon so sagen ich weiß nicht ob es nur auf unser einziges ähm, positionspapier jetzt zurückzuführen ist was sich daraus aber ergeben hat um um dem vorwegzugreifen war ein sehr schönes spiegel interview mm. mit ähm, der ersten vorsitzende des vkd beatrice Quintanero raposo ähm, das heißt da ist der der spiegel ist auf uns zugekommen was ich toll finde das ist nachdem toll. Ähm, der spiegel unser positionspapier gelesen hat ähm, Nochmal auf die Frage, was drinsteht. Im Prinzip ist es wirklich, ähm, sind es noch keine Forderungen, aber es ist wirklich diese Handlungsaufforderung an die Politik. Leute, bitte vergesst uns nicht. Auch Freiberufler kurbeln die Wirtschaft an, äh, vergesst die Selbstständigen nicht. Und ähm das hat tatsächlich schon eine Wirkung gezeigt, also zum einen schon mal, dass wir im Spiegel aufgetaucht sind, um unsere um auf unsere Situation aufmerksam zu machen, aber es gab tatsächlich auch schon ja, Reaktionen aus der Politik wenn ich das schon vorab sagen darf. Das ist äh, Aber natürlich gut. Können wir gleich nochmal drüber sprechen. Ja
1: gerne. im ja. Einzelheiten. Das ähm, Presse ja. ist äh, natürlich immer toll, um Aufmerksamkeit zu bekommen, auch überhaupt in der ja überhaupt in der breiten Bevölkerung auch. Ähm, ich hatte auch das Gefühl, selbst in meinem Freundes, Bekannten, Familienkreis ähm, war das immer erst die zweite Reaktion nach dem Motto: ähm, Ach ja, stimmt. Das hat ja Auswirkungen auf euch, mm. wenn auf einmal Ab hm. Veranstaltungen abgesagt werden. Und da habe ich auch gedacht: Ja, ja. stimmt ist für ja. viele gar nicht so, die haben das gar nicht so auf dem Schirm einfach. Ja. Aber ja, deswegen, ähm, also Politik hat auch schon ähm, eine Wirkung gezeigt, hast du angedeutet.
0: Also man muss immer vorsichtig sein, wenn man, wenn man sowas sagt. Äh, was die Regierung daraus macht, weiß ich auch noch nicht genau. Ähm, aber wir haben dieses Positionspapier ähm, hergenommen und über unsere Kanäle, die uns zur Verfügung stehen, geteilt. Zum einen natürlich unsere Social-Media-Kanäle, aber auch... Ähm, über Verbandsallianzen. Also der bdu ist ähm, oder arbeitet mit vielen Partnerverbänden zusammen. So sind wir zum Beispiel auch in der äh, BVMW-Mittelstandsallianz, das kann ich gleich noch erklären. Ja, äh, und wir sind ähm, auch in einer ähm, weiteren Allianz, wo wir eben dieses Positionspapier ähm, ja, streuen konnten. Und das wurde dann quasi Richtung Bundeskanzleramt und Wirtschaftsministerium auch schon so weiter kommuniziert, in Kooperation mit anderen Verbänden. Also ähm, das zeigt schon, ähm, dass wir da auf dem richtigen Weg sind. Und eine Reaktion hat es tatsächlich auch schon gegeben. In der Bundestagsdebatte am vergangenen Freitag äh, gab es, Zwei Mitglieder des Bundestags, die in ihren Reden explizit von Freiberuflern, Selbstständigen und einer hat auch ähm, wirklich Dolmetscherinnen und Dolmetschern gesprochen. Also das finde ich eine großartige Sache. Es waren ja. Oppositionsparteien. Ne? Man muss schauen, wie viel das in der Regierung dann nachher auch noch ausmacht. Aber wir wurden tatsächlich explizit genannt. Hey Leute, da gibt es selbstständige Freiberufler und Dolmetscherinnen, Dolmetscher, die hier auch Hilfen brauchen. Also wurde im Bundestag tatsächlich so schon aufgenommen.
1: Du hast auf die... Ähm Zusammenarbeit mit anderen Verbänden, die Selbstständige oder den Mittelstand äh, vertreten, ge gesprochen. Wie sieht so Zusammenarbeit ja. ähm, aus? Also sprecht ihr euch da ab? Habt ihr da Gremien mit denen, äh, wo ihr irgendwie euch trefft ähm, mhm. oder also momentan wahrscheinlich eher virtuell?
0: Ja, also ähm, da gibt es ganz wichtige äh, Allianzen, Strategien, zusammenarbeiten ähm, mit anderen Partnerverbänden. Ich möchte das ganz kurz erklären. Der BDU ist zum einen Mitglied in der Bundesarbeitsgemeinschaft Selbstständigenverbände. Das sind immer lange lange Begriffe natürlich, ja. wie sich äh, so <lacht> gehört. Schön, schön, kurz ne? BAGSV. Es gibt natürlich auch eine schöne Abkürzung dazu. Ähm, das Abkürzung. zum Beispiel ist, <lacht> das ist ein Zusammenschluss von 20 Berufsverbänden für Selbstständige. Das muss man auch mal sehen. So viele gibt es ja übrigens.
1: Erstaunlich. Oder noch
0: mehr. Ja, Also diese Arbeitsgemeinschaft besteht jetzt hier aus 20 Berufsverbänden für Selbstständige. BDU ist da auch Mitglied. Und das gemeinsame Ziel, weil gemeinsam ist man natürlich stärker, ist da natürlich solche Positionen gegenüber der Politik geschlossener und noch wirksamer zu vertreten. Oder ja. Erfahrungen auszutauschen, Synergien zu nutzen. Das, sowas wird jetzt wichtiger denn je. Also das gibt es schon länger. Das ist jetzt nicht nur aktuell wegen der Krise, sondern diese Synergien, diese Zusammenarbeiten, die gibt es schon seit geraumer Zeit. Und wir haben es ja auch alle gemeinsam geschafft. Vielleicht erinnerst du dich, dass die Krankenversicherungsbeiträge gesenkt wurden oder die die der, die Bemessungsgrenze. Ja, das ja. ist alles Teil äh, dieser dieser ähm, Arbeit auf äh, Partnerebene. Also das ist da durchaus gelungen. Hoffen das waren wir, dass es das in der Corona-Krise ja. auch. Ja, absolut. Mhm. Das sind große Erfolge und da hoffen wir natürlich, dass wir hier jetzt anknüpfen können. Äh, der zweite Teil ist der, dass der BDU, ich habe es kurz genannt, ähm, in der Mittelstandsallianz mitwirkt. Das ist eine Initiative äh, des Bundesverband der Mittelständischen Wirtschaft, kurz BVMW. Und das wiederum ist ein Zusammenschluss aus 33 Partnerverbänden aus dem Mittelstand. Und da gibt es äh, relativ häufig Treffen auf Ministerebene. Äh, das okay. heißt, ähm, da ist auch unser Vizepräsident Ralf Lemster dabei, der für die politische Interessenvertretung sehr aktiv ist. Er war tatsächlich schon bei einigen Ministertreffen dabei, mit dem Arbeitsminister, mit dem Verkehrsminister. Da können wir wirklich in kleinen Gremien direkt mit dem Minister sprechen und unsere Belange vortragen. Also das sind unschätzbar wertvolle ähm, Allianzen und Kontakte, die wir da direkt in die höchste Ebene haben.
1: Und die werden und jetzt auch in dieser Krise auch genutzt, aktiviert und äh, sind wahrscheinlich im regen Austausch, vermute ich.
0: Das auf jeden Fall, das wollen wir. Also ich äh, habe das erklärt, dass, was bisher war, mm. und damit man es verstehen kann. Äh, und äh, das wollen wir jetzt natürlich auch nutzen. Jetzt in der aktuellen Situation, da können wir mit den Partnerverbänden zusammenarbeiten, ähm, Informationen sammeln, wie läuft es bei euch und dann wieder mit einer gestärkten Stimme an die Politik herantreten und sagen, hey, wir haben hier konkrete Forderungen. Und die werden dann wahrscheinlich auch eher gehört, als wenn nur ein Verband an die Politik herantritt. Na klar. Der also Bild das ist das, was da passiert. Tausende ja.
1: Mitglieder, aber das sind wahrscheinlich dann eher zehntausende Mitglieder, die da oder selbstständige Mitglieder Ja, do, deutlich mehr, werden. genau. Ja,
0: ja absolut. Das, das sind dann schon sechsstellige Zahlen. Mhm, genau. Wahnsinn. Also da sind mhm. wir ähm, aktiv, wir vom Verband, wir alle gemeinsam, sage ich mal. Mhm. Und äh, wie gesagt, Ralf Lemster ist da wirklich sehr, sehr viel auf diesen Treffen. Und da haben wir durchaus eine Stimme, die mittlerweile gehört wird. Wir sind mehr und mehr auf dem Radar und das kommt uns in dieser Krise natürlich auch Zugute. Und so können wir dann demnächst auch konkrete Forderungen stellen.
1: Ja, ähm, es läuft ja aktuell auch ähm, eine Umfrage im BDÜ unter den Mitgliedern, die wurde vom VKD, soweit ich weiß, angestoßen. Und zwar ging es da ja. vorrangig um abgesagte Dolmetsch Einsätze ähm, und ähm, da so ein bisschen die Einzelheiten, hm. um auch so ein paar Zahlen zu sammeln, um so eine Datengrundlage zu haben. Werden diese Zahlen vom BDÜ auch als Verhandlungsbasis dann für konkrete Forderungen, die du jetzt angesprochen hast, genutzt?
0: ja Also ich kenne die Umfrage leider. Ich habe nämlich auch schon mitgemacht, weil ich, ja, ich auch. Äh, Tage verloren habe. Ja, genau. Ähm, und ich glaube, das ist auch wichtig, dass wir das machen. War eine tolle Initiative. Mhm. Ähm, und wir nutzen natürlich äh, gemeinsam diese Zahlen, BDU und VKD. VKD gehört ja zum BDU dazu. Ähm, wir möchten natürlich äh, jetzt mal diese Zahlen nutzen, um überhaupt einen Überblick zu bekommen über die Dimension der aktuellen Absagen. Ja. Ähm, denn es ist... Ja, vielleicht ein bisschen schwer zu quantifizieren, was in den nächsten Wochen und Monaten alles passieren wird. Aber aktuell, wenn wir sehen, was abgesagt wurde, da können wir eigentlich exakt in Euro sagen, wie hoch sind denn die Ausfälle, die die Kolleginnen und Kollegen bisher hatten. Ziemlich und, genau, äh, ja. Doch,
1: ja, ganz gena äh, gut relativ gut ja, genau relativ genaue Zahlen.
0: Genau. Und ähm, da haben wir dann eben auch die Möglichkeit, diese konkreten Zahlen der Politik gegenüber zu kommunizieren, ähm, das auch in, in der Presse darzulegen und da kann man auch mal das Ausmaß deutlich machen. Vielleicht wenn man das genau in Euro quantifiziert, dann kann man sagen, hey, wir haben hier einen riesen Verlust, da geht es um Existenzen. Also das ist das, was wir machen und im nächsten Schritt Müssen wir uns dann eben noch verbandsintern überlegen, welche Hilfen können dann konkret für Mitglieder auch sinnvoll sein. Das heißt, die
1: wirklich konkreten Forderungen, zu denen kannst du jetzt zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich auch noch gar nichts sagen, die ihr dann an die Politik herantragen werdet.
0: Ja, es ist ein bisschen früh, jetzt konkrete Forderungen ähm, herauszugeben. Uns war es jetzt erstmal wichtig, schnell zu reagieren mit dem Positionspapier, das schnell zu veröffentlichen, schnell an die Politik heranzutreten und sagen, hey, vergesst uns nicht. Und ähm, gut, auf die ja. Politiker prasselt jetzt gerade auch sehr viel rein, kann Von man sich allen vorstellen. Seiten. Ja. Von allen Seiten. Ähm, deshalb muss man auch mal sagen, die leisten zurzeit auch einen sehr, sehr, sehr guten Job. Ähm, und ähm, Aber um deine Frage zu beantworten, konkrete Forderungen können wir heute noch nicht formulieren. Ja, die Ereignisse überschlagen sich ja auch stündlich, aber... Ähm, in Zusammenarbeit mit äh, den selbstständigen Verbänden wollen wir jetzt eben ähm, diese Forderungen einmal konkret formulieren und dann eben mit gestärkter Stimme und auch mit diesen Zahlen aus der Umfrage, die wir generiert haben, an die Politik herantreten. Und ich glaube, ich darf schon mal die Prognose stellen, es sieht so schlecht nicht aus, da wir wirklich tatsächlich immer mehr auf dem Radar der Politik auch sind. Also ich kann natürlich keine Versprechungen machen, aber ich glaube... Das wir durchaus nicht vergessen werden. Ich so werde dich ich nicht
1: drauf festnageln.
0: Keine <lacht> ja, Sorge. Danke, danke, danke. Das ist immer gefährlich, ja. Genau. Wir auch mal Ganz ja, dünnes ja. Eis. <lacht> Ja, ja,
1: aber ja. Ähm, das, okay, dann perspektivisch äh, wird da noch was kommen. Was gibt es denn jetzt zum Beispiel schon für Mitglieder des BDÜ, aber auch für andere an Informationsangeboten, an Quellen, mhm. äh, Angebote, Webinare, vielleicht irgendwas, was wir den Kolleginnen und Kollegen jetzt irgendwie mit auf den Weg geben können heute noch sagen, okay, schaut mal da und da, meldet euch dafür an, da gibt es noch ein bisschen Beratung, weil wir können ja beide jetzt ja auch keine Rechtsberatung leisten und ja, äh, absolut. da zu sehr ins Detail gehen. Gibt es da irgendwas? Ähm, hast du da noch was auf dem Schirm?
0: Mhm. Ja, also wir haben durchaus schon angefangen im BDU äh intern, also in unserer internen Kommunikationsplattform mein BDU, die steht allen BDU und VKD-Mitgliedern zur Verfügung ähm, Informationen zu sammeln ähm, über mögliche Förderprogramme, äh, über Entschädigungsansprüche. Ähm, also da gerne reinschauen, äh, wer wer Mitglied ist und wer Zugriff hat. Ähm, da sammeln wir regelmäßig auch tagesaktuell neue Dinge. Die Mitglieder sind auch dazu aufgerufen, wenn sie einen Tipp haben, das zu teilen. Ich glaube, heute ist mhm. umso wichtiger, dass wir alle zusammenstehen. Also da haben wir einen Faden ähm, angelegt mit den Informationen, ähm, die es momentan so gibt. Das wird auch immer wieder aktualisiert und hier auch der Hinweis, einfach regelmäßig auch die Kanäle checken, wer sich das tatsächlich ähm, täglich ja, aktualisiert und da können wir die aktuellen Infos reinstellen.
1: Schadet sich ja nicht ähm, zum Beispiel so eine Konferenz auch mal zu äh, abonnieren, auch wenn man mit MeinBDÜ, so mancher ist damit ja, ja nicht ganz so auf... <lacht> Stimmt. Ähm, <lacht> Also, sagen wir mal, steht dann mit dem ein bisschen auf Kriegsfuß. Ich gehöre selber nicht dazu, hm. aber ich kenne die, ähm, die Probleme. Nein, natürlich nicht. <lacht> ähm, aber das äh, weiß ich, dass das manche nicht so regelmäßig checken. Aber da kann man ja auch mal so sich dann den Newsfeed einfach auch per Mail schicken lassen. Oder wenn man benachrichtigt wird, wenn was Neues in der Konferenz mhm. eingestellt wird, das ist sicher,
0: sicher sinnvoll. Genau, ist ja. unter allgemeine Verbandsinfos zu finden. Also auch relativ einfach, genau. Okay, auch ähm, für Einen Hinweis... Äh, Genau, einen Hinweis hätte ich noch, mhm. das ist von einem unserer Partnerverbände, ich glaube dafür kann man heute auch mal Werbung machen, Unbedingt. vom VGSD, das ist der Verband der Gründer und Selbstständigen in Deutschland, ja. die haben jetzt am kommenden Dienstag, müsste das sein, der 17. März um 17 Uhr einen kostenlosen... Äh, Expertencall, eine Telefonkonferenz und da geht es speziell darum, wirtschaftliche Auswirkungen von Corona auf Selbstständige, was sind meine Rechte? Also gerade wenn es mhm. um äh, Absagen von Veranstaltungen geht, um Entschädigungsansprüche, wie sieht es mit der juristischen Seite aus, welche Fördermöglichkeiten gibt's? das bieten die Kollegen vom VGSD äh, da an. Äh, ich sage es nochmal, 17. März um 17 Uhr. Auf der Website des VGSD kann man sich da kostenlos anmelden. Finde ich auch eine sehr, sehr schöne Sache. Das ist auf
1: jeden Fall ein äh, super Angebot. Ich werde das in die Shownotes einfach als Link mit reinnehmen. Dann kann jeder von den Hörerinnen und Hörern sich einfach das auch noch mal kurz anschauen. Wer es jetzt, wer es jetzt nicht direkt mitgeschrieben hat, alle, alle Abkürzungen oder Daten.
0: <lacht> ja, genau. <lacht> Bitte wiederholen. Jetzt. Ja, genau. Ja, ja. <lacht> also das
1: ist auf jeden Fall auch überhaupt, wenn wir jetzt noch Links erwähnen, auch das Positionspapier werde ich einfach noch mal in die Shownotes stellen. Dann kann das jeder noch mal nachlesen. Das ist super. überhaupt kein Problem. Das ist klasse. Ähm, ja, ich weiß.
0: Es ist auch relativ viel. Man wird gerade erschlagen mit Infos und klar. Hier mit Abkürzungen <lacht> sowieso. Und <lacht> Ja, das finde ich super, wenn du es zusammenstellst. Ja, da das mache ich ja.
1: äh, gar ja. kein gar kein Problem. Hm. Ähm, hast du sonst noch irgendwie jetzt so, angenommen, jemand hat jetzt doch morgen oder übermorgen ist dann der Dienstag, Nachmittag keine Zeit oder die Telco ist voll. Was kann ich konkret tun, wenn die Umsatzeinbußen jetzt so groß sind, dass zum Beispiel mhm. auch Liquidität von Kolleginnen und Kollegen gefährdet ist? Gibt ja. es irgendwie eine Förderung? Kann ich meine Steuerzahlungen irgendwie heruntersetzen? Was gibt es konkret an, an Möglichkeiten? Mhm. Hast du da ein paar
0: Ideen? Super, mega wichtig, ganz wichtiges Thema und äh, erstmal dir nochmal, Michaela, Dankeschön, dass du den Podcast machst und das heute aufgreifst, weil ich gerne. glaube, das sind äh, viele Kolleginnen und Kollegen wahnsinnig dankbar, wenn sie auch mal hören, was es alles gibt, denn vieles weiß man einfach gar nicht, was man auch beantragen kann, was man tun kann und ich glaube, vorausschickend äh, kann ich sagen, man ist nicht alleine und es gibt Förderungsprogramme und es gibt Hilfe und ähm, ja, das möchte ich jetzt gerne äh, im Nachgang noch ähm, aufschlüsseln. Aber dir noch mal danke. Finde ich wirklich okay. toll, dass du das machst.
1: Sehr gerne. Ja, sehr gut,
0: ähm, Einen ganz wichtigen Punkt, finde ich, ich glaube, das hat nichts mit Corona-Krise zu tun, das kann man, glaube ich, immer machen, ist die Herabsetzung der Steuervorauszahlung. Mhm. Also wenn dein Jahr 2019 sehr gut lief und du musst dann für 2020 relativ hohe Vorauszahlungen leisten, jetzt bricht dir aber dein Umsatz ein und du weißt nicht mal, wie du deine Miete bezahlen sollst, dann kannst du diese Steuervorauszahlung Zahlungen beim Finanzamt jetzt auch unterjährig herabsetzen lassen. Das geht. Wir haben uns da ähm, die Expertise eines Steuerberaters ähm, eingeholt. Ich würde es ganz kurz vorlesen, damit man es auch äh, versteht. Auch um unterjährig. Den, ja. Ja, ich äh, auch unterjährig kann formlos beim zuständigen Finanzamt eine Herabsetzung der Steuervorauszahlung, also für Einkommensteuer und für die Umsatzsteuer, beantragt werden. Dafür müssen Einbußen von 30 Prozent nachgewiesen werden, was beispielsweise nach Abschluss des ersten Quartals erfolgen kann. In diesem Fall wird der Herabsetzung in der Regel problemlos stattgegeben. Also das finde ich eine wichtige Sache. Ähm, 30 Prozent, ja. ja das kann wahrscheinlich sein, dass das jeden trifft oder ganz viele und das ist glaube ich eine ja. Wahnsinnsentlastung, wenn man nicht auch noch Steuervorauszahlungen leisten muss, wenn man schon nicht mehr weiß, wo die Einkommen momentan überhaupt herkommen sollen. Also das ist wirklich eine ganz wichtige Sache, Tipp, kann man beim ja. Finanzamt wirklich beantragen, wichtige Sache, genau. Das zum einen und dann hast du mich nach Förderprogrammen gefragt. Ja. Es gibt von der KfW, von der Kreditanstalt für Wiederaufbau, äh, Unterstützungsprogramme für Solo-Selbstständige jetzt in diesen Zeiten und äh, Informationen dazu lassen sich relativ einfach googeln. Es gibt beim Bundesministerium für Wirtschaft eine ja, sogenannte Corona-Hotline oder eine oh. Förder-Hotline. Ja, klingt ja. lustig, äh, ja. ist aber so. Ja. Ähm, und leider braucht man die auch. Aber finde ich toll. Also wir werden da auch nicht im Regen stehen gelassen. Also ich bringe jetzt, glaube ich, wenig. Du kannst es nachher verlinken wahrscheinlich. Aber man kann es äh, ja, nochmal googeln. Die Corona-Hotline, Förderhotline, Also Unterstützungsprogramme für Solo-Selbstständige von der Kreditanstalt für Wiederaufbau. Das gibt es. Das ist schon mal eine super Sache. Dann heute bin ich äh, ebenfalls in meinem BDÜ ähm, auf einen Beitrag eines Mitglieds gestoßen. Äh, der hat davon gesprochen, Mensch für einkommensschwache Familien in diesen Zeiten auch interessant. Es gibt auch einen Antrag auf Wohngeld, den man ähm, stellen kann unter gewissen Voraussetzungen. Hm. Ich kann hier auch nicht ins Detail gehen, weil ich ehrlich gesagt selber nicht alles durchgelesen habe, aber auch das, das gibt es. Also. glaube
1: ich. Aber ich denke, dass einfach so das Stichwort Wohngeld mal gehört zu haben, ja, dann, dass genau, man dann weiter genau. recherchieren kann. Ähm, super genau. danke. Man ist ja für im Homeoffice oder man kann das, ja Google? Ja, genau. <lacht> ja. Aber also dann danke an das Mitglied, was diesen Tipp äh den kann man sagen, war
0: Daniel Falk aus Freiburg. Ah, Herzlichen Dank, Ihnen, Daniel. <lacht> Danke,
1: genau.
0: <lacht> Da habe ich das mir abgeguckt, finde ich schön. Genau, ich hätte da auch nicht dran gedacht und vielleicht kommt es für den einen oder anderen in Frage. Also auch yeah. einfach mal ähm, nachrecherchieren. Und äh, dann noch eine Sache betrifft nochmal Steuern. Mhm. Ähm, wir haben jetzt vorher über die ähm, Vorauszahlungen gesprochen. Jetzt ist es ja so, dass wir natürlich auch Steuern für das letzte Jahr äh, zahlen müssen. Ähm, es wird zurzeit diskutiert, ich betone diskutiert, ich kann da nichts versprechen, dass steuerzahlungen eventuell sogar zinslos verschoben werden können äh, okay. bin ich noch nicht ganz sicher der aktuelle stand mhm. ist da etwas unklar da empfiehlt es sich auch regelmäßig unsere kanäle zu checken oder die ähm, ja natürlich die infos auch aus der bundesregierung aber falls da alle stricke reißen sollten könnte es also sein dass man auch steuerzahlungen ähm, stunden kann sodass auch da die liquidität äh, einen nicht ähm, ja oder die ausbleibende liquidität einen nicht erdrückt Finde ich auch eine ganz wichtige ja, Info.
1: Definitiv. Vielen, vielen Dank dafür. Ähm, stellen wir uns jetzt mal das Worst Case oder das fast Worst Case Szenario vor. Und äh, ich hab, bin mit einem äh, Corona-Infizierten in Kontakt gekommen. Wer, mir wird jetzt behördlich. Die Quarantäne verordnet. Ich bin vielleicht noch selber nicht krank, aber ähm, kann jetzt nicht mehr Aufträge, die vielleicht sogar noch stattgefunden hätten, wahrnehmen als Dolmetscher. Vielleicht habe ich Sprachkurse, die ich sonst noch gegeben hätte, die nicht stattfinden. Wir haben da ja auch sehr Kollegen, die sehr auf vielen verschiedenen Ebenen arbeiten und in verschiedenen Gebieten arbeiten. Was, ähm, es gibt Entschädigungen äh, für Verdienstausfall bei Arbeitnehmern, das ist klar, und auch bei Selbstständigen mhm. habe ich gelesen. Kannst du dazu irgendwas sagen?
0: Ja, da haben wir einen Bericht des SWR gefunden, der da besagt, ich zitiere, auch Selbstständige und Freiberufler gehen im Fall einer offiziell verhängten Quarantäne nicht leer aus. Sie erhalten nach dem Gesetz zur Verhütung und Bekämpfung von Infektionskrankheiten Geld für ihren Verdienstausfall. Freiberufler und Selbstständige sollen sich dann persönlich direkt an das Gesundheitsamt wenden, um eine Entschädigung für ihren Verdienstausfall zu erhalten. Diese Entschädigung wird nach dem letzten Jahreseinkommen, das beim Finanzamt gemeldet wurde, berechnet. Also auch okay. da ist tatsächlich Hilfe da. Ich hoffe, dass es niemanden trifft, dass jemand tatsächlich in Quarantäne ist, aber kann ja gut passieren. Es kann Und, durchaus wie gesagt,
1: ja. Okay, das heißt, es wird nach dem letzten Jahreseinkommen berechnet, jetzt nicht, weil ich weiß, oh, mir ist morgen oder mir sind jetzt zwei Tage ähm, oder zwei Wochen drei Aufträge verloren gegangen, das Geld dafür kriege ich wieder, sondern es wird dann prozentuell. Prozentual einfach auf dem, aufgrund des letzten Einkommensteuerbescheids wahrscheinlich.
0: So habe ich es mal berechnet. verstanden. Genau ja, so steht es hier. Also wir haben die Quelle vom SWR. Ja. Ich kann das jetzt hier nur so wiedergeben, ja. aber halte ich mal für seriös und, aber auch da einfach ähm, mit dem Gesundheitsamt dann sprechen, was tatsächlich möglich ist. Ja, genau. Alles
1: klar. Ähm, Aber klingt beruhigend,
0: ja. finde ich, also ja, zu wissen, du, dass es das gibt. Dass da ist schon irgendjemand schon mal
1: an uns gedacht gut. hat, als er dieses Gesetz ja. formuliert hat, das ist doch irgendwie tatsächlich äh, beruhigend. Aus. Ja, ja, genau.
0: Ja, ja, ja. Steter Tropfen der Berufsverbände, ja, ja, äh, genau. Ja, ja. Ja. <lacht> ja.
1: Definitiv. Nein, ihr macht tolle Arbeit, das an dieser Stelle auch nochmal gesagt äh, sein. Ihr arbeitet da alle unermüdlich im Hintergrund. Ich habe es schon erwähnt, diese Aufnahme findet gerade am Sonntagabend äh, statt. Das ist auch nicht selbstverständlich. Insofern vielen Dank für eure ganze Arbeit da für uns ja, alle. Ja, sehr,
0: sehr gerne. Das ist klar. Also da hängt ja das Herzblut dran. Und von daher selbstverständlich. Ja. Schön.
1: Prima. Ähm, dann sind wir ja beide mit Herzblut dabei. Ähm, dann hoffe ich, dass Total. da auch was für die äh, Hörerinnen und Hörer bei rumkommt am Ende. Und dass hier ein paar äh, nützliche Tipps dabei waren. Hast du vielleicht noch selber ein paar persönliche Tipps, was wir jetzt als selbstständige Unternehmen können, um das Ganze Corona-Ding äh, unternehmerisch finanziell zu überstehen.
0: Okay, ja, es ist echt nicht einfach. Das war wahrscheinlich die schwerste Frage. Wahrscheinlich, Aber ja. deswegen auch fast zum Schluss. Ja, genau. Was mir in den letzten Tagen ist mir das ja ständig durch den Kopf gegangen, was man vielleicht tun kann, ähm, ist ähm, mal seine Bestandskunden vielleicht zu kontaktieren und sagen, hey, ihr kennt alle die aktuelle Situation, äh, ich bin da, ich kann euch meine Hilfe anbieten, wenn ihr etwas habt, wenn ihr gerade vielleicht selber eure Website aktualisiert, wenn ihr Dokumente zum Lektorieren habt, wenn ihr Pressemitteilungen herausgeben wollt zu Corona, ich bin für euch da, ich kann euch sprachlich helfen, sei es als Dolmetscher oder als Übersetzer. Ähm, Dolmetscher können ja zum Beispiel auch, ähm, ich weiß nicht, irgendwelche Videos oder Podcasts oder so etwas ähm, daran mitwirken von Firmen. Vielleicht ist das ja. eine Möglichkeit. Podcasts sind ja ein tolles Mittel, habe ich gehört. Liebe ja, habe ich echt. auch gehört. Also ich weiß
1: gar nicht, wer ja. mir das erzählt hat, aber... genau. Ähm, Nein, also das ist mir ja, tatsächlich ist ein so eingefallen.
0: Mensch, ja. so aktiv auf die eigenen Kunden genau. schon mal zugehen, die man schon kennt und sagen, hey, ich bin da, ich kenne auch eure Situation, ähm, kann ich helfen, ähm, gibt es Arbeit, das, ich glaube, dass da öfter mal etwas ähm, ja, dabei rumkommt. Das Und könnte da ich mir, mir auch vorstellen. Ich habe selber auch hm? schon,
1: äh, das ist wirklich ein guter Tipp, ich habe selber auch schon darüber nachgedacht. Ich hatte nämlich im... Anfang des Jahres einer Kundin für ein größeres Projekt, jetzt über den Frühjahr, abgesagt. Ich, also ein größeres ja. Übersetzungsprojekt, hatte ich gesagt, also mein Terminkalender ist da jetzt schon total voll und das ist unrealistisch, dass ich das schaffen werde. Ja, jetzt stehe ich da, jetzt freut sich irgendjemand anders, ein guter Kollege hoffentlich über diesen Auftrag, aber ich habe auch mir schon vorgenommen, ich werde mal diese Kundin kontaktieren und ihr mal winken, ja, also sie hätte ja sicher die Presse verfolgt, ähm, ist nicht so ganz einfach. Vielleicht, wer weiß, dieses Projekt ist jetzt weg, aber andere können ja noch kommen. Insofern. Ja,
0: gute Einstellung, genau. Das, Kapazitäten ähm, anbieten, Hilfe genau. anbieten. Mehr kann man, ich denke ich, glaube, dann gerade auch nicht tun. Schadet nicht, ja, ja, absolut. Mhm.
1: Ähm, hast du eine Idee, können wir unsere Zeit sonst noch irgendwie anderweitig sinnvoll nutzen? Also ich habe jetzt schon angefangen, meine Steuererklärung
0: 2019. <lacht> ja, natürlich. <lacht> äh, auf jeden Fall. Hast du, das, du irgendwas das auf das deiner Liste? Immer? Ich war jetzt dummerweise schon beim Steuerberater und habe es oh, den machen lassen, ja. aber gut. <lacht> ähm, natürlich... Ähm, jetzt zusammen. Ist, <lacht> ja, okay, sag wir es mal so. Ja, genau. <lacht> ähm, klar, ähm, ja, so abgedroschen, das jetzt klingt, aber jetzt ist vielleicht auch die Zeit, die Dinge zu tun, die eigentlich immer liegen geblieben sind. Vielleicht mal eine Online-Weiterbildung, äh, vielleicht, ähm, klar, Website gestalten, C-Sprache aufpolieren, das kennen wir alle, die Sprüche. Aber vielleicht kann man auch darüber nachdenken. Ja, Menschen, Kollegen, Netzwerk zu gründen, Leute, mit denen man eh schon mal zusammenarbeiten wollte, vielleicht mhm. sich mit denen zusammenzutun, so vielleicht Synergien zu schaffen, größere Projekte anzupacken, die man, wo man sonst vielleicht alleine die Finger gelass davon gelassen hätte. Ähm, Steuererklärung, hast du schon gesagt, ja. Ähm, das
1: Profanste gleich zum Anfang. Aber ich, vielleicht Engagement in
0: einem äh, Berufsverband könnte ich noch mh, empfehlen. Ja, da können wir immer Idee. Leute brauchen. Ja, das wäre vielleicht noch ganz gut. <lacht> ja, ich habe auch gehört, und,
1: dass da im Moment einiges zu tun
0: ist. <lacht> ja, ja, natürlich. Ähm, klar, also das sind so die Dinge. Ähm, ich habe auch nicht das Patentrezept, das ab Nein. morgen wieder sofort der Rubel rollt, aber ich glaube, wenn man da so ein bisschen in sich geht und überlegt, ähm, wo man hin möchte und was man so sich noch ausdenken könnte, ich glaube, da gibt es schon ein paar Ideen. Äh, aber abschließend vielleicht gesagt, vielleicht muss man jetzt auch nicht immer noch mehr, sondern vielleicht ist jetzt auch die Zeit Mal kurz zu entschleunigen, einen Schritt zurückzunehmen. Vielleicht auch dankbar sein, dass man momentan noch äh, gesund ist. Und ja, ähm,
1: genau. ich habe auch in, gesund also bleiben. Im, also ruhig mal an die Fläche gehen, eine Fahrradtour genau. machen im Wald <lacht> oder so. Möglichst alleine ohne ähm, Kontakt. Genau. Ja. <lacht> genau. Ähm, oder so. Ja, ich denke auch. Ähm,
0: so, einfach mal ja. ein
1: bisschen versuchen, in dieser doch jetzt sehr, sehr hektischen und sehr überladenen Zeit ein bisschen zur Ruhe zu kommen. Das ist sicher nicht der schlechteste Tipp.
0: Die Italiener machen es uns wieder herrlich vor in dieser schweren Zeit. Äh, in puncto Lebensfreude äh, können wir uns da echt eine Scheibe abschneiden. Vielleicht habt ihr die Bilder gesehen von den Balkonen, wie sie gemeinsam Musik machen und Kurz, sich äh, ganz gut, gute ja, Wünsche vorhin. zurufen. Super, finde ich ganz toll. Ja. Andrà tutto bene. Alles Andra wird gut gehen. Bene. Also Das ist ein sehr, sehr schöner Gedanke, den möchte ich gerne auch an alle euch äh, weitergeben. Es wird hoffentlich gut gehen. Wir tun äh, das, was wir können als Berufsverband, damit die Selbstständigen nicht vergessen werden und und dann hoffe ich, dass wir alle relativ unbeschadet mit einem blauen Auge durch diese Krise durchkommen. Und vielleicht hat es am Ende doch was Gutes. Ich weiß noch nicht genau was, aber ich hoffe es für uns alle.
1: Das ist ein wunderbares Schlusswort, Simon. Und das, so möchte ich das auch stehen lassen und gar nicht anders. Ähm, noch Nochmal ganz... Herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, so spontan. Also es sind jetzt keine 24 Stunden vergangen zwischen Anfrage und Aufnahme. Das ist schon echt sportlich. Und ja. äh, also nochmal auch an alle, bei die ähm, im bdu vorstand Bundesvorstand, im VKD-Vorstand ähm, für eure Arbeit und für euer Engagement in dieser für euch ja auch persönlich und unternehmerisch fürs eigene Unternehmen einfach auch schwierigen Zeit. Ähm, Liebe Hörerinnen und Hörer, also ich hoffe, dass hier dann jetzt einfach ein paar nützliche Tipps dabei waren. Die Links, wie gesagt, finden sich in den Shownotes. Und damit möglichst viele diese Folge hören, auch wenn sie vielleicht nicht im Verband organisiert sind, äh, dann daher bitte ich um ja, fleißige Verbreitung über alle bekannten Kanäle, Social Media, Twitter, Xing. Es ist alles erlaubt. Ähm, ansonsten bitte ich auch, um Kommentare, Ergänzungen und Kritik. Es ist eine Situation, die sich aktuell ständig ändert. Das heißt, es gibt vielleicht auch nach dieser Aufnahme, sobald ich auf Stopp gedrückt habe, schon wieder neue Erkenntnisse. Insofern ähm, ja, seid solidarisch und teilt eure Informationen. Am einfachsten können wir uns das können wir uns darüber austauschen, auch zum Beispiel über meinen Twitter-Account von diesem Podcast at 2.56. Oder auch einfach per Mail, 2,56-at-web.de ist das für den Podcast, die E-Mail-Adresse und äh, genau. Ansonsten noch ein kleiner Disclaimer zum Schluss. Wir haben natürlich so gut wie möglich alles recherchiert. Ähm, ich mit den Links, Simon, du mit deinen Aussagen. Du hast ja auch schon darauf hingewiesen, dass manches echt noch in der Schwebe und kann noch nicht, ist noch nicht in trockenen Tüchern. Und oh. ähm, insofern übernehmen wir jetzt keine Gewehr für die Richtigkeit aller getroffenen Aussagen und Infos. Ähm, aber ja, genau, die Situation ist, äh, Achtung, Buzzword, dynamisch. <lacht> Insofern bleibt einfach aufmerksam und schaut, wie sich die Sache entwickelt. Ähm, genau, dann an dieser Stelle jetzt zum Schluss nochmal ja, ein ganz großes Dankeschön an dich, Simon. Und... Ja.
0: Sehr gerne, Michaela. Das war das ein angenehmes Gespräch schön. in diesen Zeiten. Das vielen, vielen Dank. Das freut
1: mich. Äh, ja, genau. Also ganz anders, als es eigentlich geplant war. Aber ähm, ganz prima, dass du dir die Zeit genommen hast.
0: Ja, das andere Thema holen wir auch noch nach.
1: Auf Na, jeden Fall. Müde. Genau. Bleibt gespannt. Ich verrate noch nicht, worum es geht. Ähm, ja. Euch da draußen ein gutes Durchhaltevermögen in dieser schwierigen Zeit. Seid solidarisch, behaltet die Nerven und ganz wichtig, bleibt gesund.